0: Дави на газ.
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем эфир программы «Главное вовремя». На этой неделе именно вы нас слушаете. Нет,
2: вы слушаете именно нас. Вот так должно быть построено. Вы нас
1: именно слушаете.
2: Да, этот голос всем знаком, его-то вы слышали и на прошлой неделе. Кирилл
1: Бревдо зовут этот голос. Что касается программы «Подзарядка» с Вероникой Бересенковой и Сергеем Красновым, они будут на следующей неделе. У нас такая посменная работа, вахтовый метод. Неделя программы «Главное вовремя», и это неделя наша. Масленичная неделя, кстати, всех с масленицей. Я вас поздравляю от всей души. Масленица ведь началась, все правильно?
3: Ну, посмотрим,
1: Да, Кирилл, пойдет. К, Кирилл просто по автомобилям. У Кирилла
2: либо началась, либо не началась.
1: Кирилл по автомобилям, да, по, по блинам не очень. Э, ну, а на следующей неделе вы услышите подзарядку. Начинается рубрика «Дави на газ Кирилл Бревдо в нашей студии. Кирилл, еще раз тебя приветствуем. Здесь же Мария Бочинина
2: И Михаил Антонов. Друзья мои, напомню вам все средства связи. Ваши вопросы, автовопросы в первой половине этого часа Кирилл берет на себя. WhatsApp и вайбер 8 9 200 ровно 9 девять шесть семь 200 ровно 9702 а также студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 помимо того что вы нас сможете слышать вы нас можете видеть это канал youtube радио комсомольская правда прямой эфир там также есть чат где вы можете писать свои вопросы и задавать их в адрес кирилла бревдо что касается оперативной информации будем возвращаться к последним новостям о, о вчерашней авиакатастрофе. Так что э, это еще не закончена и не закрытая тема, в том числе и в нашем эфире.
1: Ну а первые две части программы ⁇ Давина газ ⁇ первые две части нашей рубрики ⁇ это вопросы ваши. И вот они вопросы. Интересует мнение эксперта, что предпочтительнее Honda Pilot или Ford Explorer э, 2011 год?
3: Uh, я думаю, что Honda будет понадежнее в, Во всяких uh, мелочах uh, в целом Explorer на самом деле неплохая машина uh, По поводу надежности Сейчас не готов как-то это комментировать uh, Потому что есть разные там претензии к этой машине но они в основном такие вот типа качество сборки дескать машину собирают в елабуге и качество сборки хуже чем в америке но на самом деле тут сложно делать какие-то однозначные выводы потому что ну, нормально машины ездят на гарантии которые новые и в общем-то производитель он дает Обещают, что с машиной все будет хорошо. вот, А если действительно выбирать между пилотом и, э, и Фордом, ну, наверное, пилот будет более э, рациональной покупкой просто потому, что Honda, будущая японская марка, она медленнее теряет в цене. И э, при последующей перепродаже вы просто э, меньше денег потеряете на этой покупке.
2: Что у тебя там? Какой Ford был? Какая
3: модель? А, Ford Explorer 2011. А, у меня Escape.
2: Что скажете про Ford Escape четвертого года с автоматом? И чем он отличается от Maverick? Пробег 260 тысяч. Чего ждать от него?
3: От Maverick он отличается только названием преимущественно. Ну и там особенностями связаны с тем, что эта машина с а, американского рынка. То есть там и... другая техника стоит, а, ну, похуже, чем у европейских версий, которые у «цеплой Маврика» назывались. А там есть свои с... некоторые нюансы в плане моторов. По-моему, Самый ходовой мотор для Escape для из Америки из – Америки это V-образная шестерка. У нас в «Маврике» в основном продавались четырехцилиндровым мотором. Но, опять-таки, в общем, машина довольно простая
1: и, как показывает опыт, относительно надежная. 8800-200-19702. Алексей, мы вас слушаем, пожалуйста. Утро доброе, вопрос по поводу автомобиля.
4: Что да. лучше взять? Новый Солярис или Годовалый Peugeot 408?
3: Спасибо. Спасибо. Ну, на мой взгляд, однозначно новый Солярис, во-первых, новая машина ⁇ это новая машина. Солярис в своем нынешнем воплощении, второго поколения Солярис, он необычайно хорош. Там... И... Машина неплохая по подвеске Единственное, она очень шумная Она гораздо шумнее, чем Peugeot Но Peugeot, опять-таки, все-таки не новый автомобиль И там есть, опять-таки, проблемы с коробкой передач Если речь идет о машине с атмосферным мотором и четырехступенчатой коробкой То коробка там неудачная Ну и мотор, на самом деле, не лучший Поэтому Solaris однозначно по... Размеру салона и багажника он, будучи как бы классом ниже, он вполне сопоставим с Peugeot. Вот, а в плане надежности и долговечности это лучший вариант совершенно точно.
2: Снова телефон, напомню, 8 восемьсот двести ровно 9702. Борис, здравствуйте. Э,
4: доброе утро. У меня есть машина BMW Я бы хотел вот, при, приподнять сантиметров на 10 примерно. Я бы хотел знать, какие плюсы минусы вот это, от этого. Вот.
3: Ну, поднять его, клиренс. Ну, понятно, поняли, там да. вариантов-то немного, только проставки под пружину поставить. Я категорически против всяких вмешательств в стоковую подвеску автомобиля, просто потому, что это изменит характеристики управляемости. Да, вы там приобретете дополнительный запас под брюхом автомобиля, но, опять-таки, машина будет вести себя иначе, она будет по-другому рулиться, и в целом, может быть, например, это небезопасно, если вы Вдруг какой-то внезап... ну, вам предстоит совершить какой-то резкий маневр, там что-то обруливать будете на дороге, и машина себя поведет не так... Ну, она вряд ли, конечно, перевернется, но, по крайней мере, вам будет сложно ее поймать и так далее. То есть все измени... несанкционированные изменения в подвеске, они практически всегда идут не на пользу автомобиля.
1: Видишь, кто-то занижает, да, наоборот, а да. кто-то клиренс повышает, так?
2: Так, Subaru Impreza. Вопрос: поменял полтора литровый двигатель на двухлитровый. Стоит ли переоформлять, если ездить хочу сам? И чем это может грозить, если не оформлять?
3: Ну, пока ничем грозить не может. Но опять-таки, если у нас ведут ужесточение по техосмотру и, например, на техосмотре выявит. Тот факт, что мотор у вас стоит другой, там могут быть уже проблемы. Например, вы не получите техосмотр, не сможете сделать полис и ездить на этой машине легально.
2: А можно доп. вопрос? Мне вот просто любопытно. Если машина заточена под полуторалитровый, а я потом беру и ставлю двухлитровый, все системы будут работать нормально, они рассчитаны с каким-то запасом?
3: Но в случае с Subaru, скорее всего, да, потому что а, я подозреваю, что там даже коробка может быть точно такая же, как на двухлитровом ага, моторе. А, а, ну, это н- нужно узнавать более как бы, точно.
2: Нет, ну, понятно, что ты мне сейчас вот конкретно не дашь справку, мне просто любопытно, потому что, я думаю, если бы там не было запаса, ты бы сказал, о, прощайтесь, мол, с автомобилем. Нет, ну, все понятно. 8 восемьсот двести ровно 9702, это наш студийный номер телефона. Юрий, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро. Скажите, вот «Лады Веста» и «Рено
3: Логан» новое, что лучше и какие двигатели лучше? Ну, давайте по порядку. Что касается «Весты», то я бы не рекомендовал брать мотор 1.8, это новый мотор, он еще немножко сыроват, на мой взгляд, а по характеристикам он не сильно лучше, чем мотор 1.6, 106 сил, который давно уже используется на Вести и, в общем, себя хорошо зарекомендовал. Соответственно, что касается Логана, ну, там, по большому счету, без разницы, какой мотор брать. Главное, не брать коробку Робот, ни в случае с Вестой, ни в случае с Логаном, потому что это прям фиаско. Есть у Логана вариант с автоматической коробкой. А, это, это, конечно, не лучшая коробка по характеристикам. Это старый древний четырехступенчатый автомат. Но это однозначно лучше, чем робот. Он там чуть дороже стоит, но он и едет лучше. Вот. А с механической коробкой, то абсолютно без разницы, какую машину брать. Главное, не
1: 1.8 увесто. А, здесь спрашивают про Dodge Calibra 2008-2009 годы. Дочь Калибер, да, прикольная машина. Калибер, да, Калибер. Но ну, здесь Калибро, здесь немножко испанского Да, немножко. немножко. Прикольная машина чем? Ну вот просит рассказать. Видимо, ну, человек присмотрел себе и думает брать не брать. Это такой хэтчбэк Который выглядит немножко как кроссовер
3: То есть вся фишка этой машины На мой взгляд в дизайне Он такой брутальный, не очень большой Довольно компактный автомобиль, но при этом Очень такой вот сурово выглядящий Что касается надежности Ну там довольно простая машина В плане устройства Там по-моему, либо 1.8 на руке, либо 2 литра С вариатором Ну вариатор не лучший вариант, но если машина живая И в целом не укатанная То тоже неплохо А вообще, ну просто симпатичная Машина а в свое время очень здорово выглядела.
2: Так ну у нас очень мало времени. Я думаю, даже оставлю вопрос уже после 15 минут на озвучку. Друзья мои, давайте напомню. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 800 200 ровно 9702, а также чат на нашем канале в Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир Кирилл Бревдом еще 15 минут отвечает на ваши вопросы.
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Дави на газ!»
1: А Рубрика «Довиногаз» продолжается. Кирилл Бревдо, наш автоэксперт, отвечает на ваши вопросы. Здесь Мария Бачинина.
2: Ми- Михаил Антонов. Напомню, WhatsApp и Viber 200 ровно 9702. И м- м- могу себе позвонить. Да, давайте по-, 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 по вопросу
1: из- э- с мессенджеров, а потом телефонный звонок примем.
2: Доброе утро, Кирилл. Что предпочесть? Kia Sportage или Hyundai Tucson? В чем принципиальное различие между ними?
1: Принципиальное различие
3: между ними заключается исключительно в дизайне. Uh, как экстерьера, так и интерьера. То есть они выглядят по-разному. Uh, но f- с точки зрения техники они почти идентичны. Ну, разница может быть только в настройке подвесок. А какая из них чуть более жесткая, я уже не помню По-моему, до какого-то момента Hyundai был жесткий, а Kia чуть менее жесткий Но в целом, они, на самом деле, очень похожи в ездовых ощущениях в том числе А внешне, да, здесь совсем разные
1: машины Здесь спрашивают Golf и из 1.6, механика 2008 года, что надежнее?
3: Я думаю, что по надежности эти машины сопоставимы, если речь идет о о, э, гольфе с атмосферным мотором, то там все у него должно быть хорошо по надежности. Тида, просто машина немножко более простая, э, ну, она на любителя, на мой взгляд, поэтому... Наверное, ну, то есть я бы, конечно, обратил внимание на гольф в первую очередь. Ну, кому-то может понравиться Nissan. Я не знаю, какие у нее преимущества по сравнению с гольфом, но для меня их нет. А в целом, ну, машины, на самом деле, по надежности стоят друг друга.
2: Доброе утро. Только что был вопрос про подвеску Nexi, увеличение клиренса. Вопрос за гонку. Если на киосид поставить пружину увеличенной длины плюс два сантиметра, как поведет себя автомобиль при управлении? Спасибо.
3: Ну, вот я могу только повторить то же самое, что касается Nexi. Uh, ну, понятно, что пружины ⁇ это меньшее зло, чем проставки, но в целом, в любом случае, машина меняет, смещается наверх центр тяжести, она становится более валкой, uh, менее предсказуемой по управляемости и, собственно говоря, uh, ничем uh, хорошим. Uh, это, ну, на мой взгляд... Uh, не обернется для вас. Ну, то есть для вас, наверное, обернется это тем, что да, действительно, будет больше дорожный просвет. Вы можете как-то более смело маневрировать около бордюров и Она
2: страшнее станет. Вы извините, чисто женское мнение.
3: Ну, это не же в том, вопрос... что она
2: страшна уже, но она действительно нелепо все смотрятся, как вот, видоизмененной машины. Они сразу смотрятся нелепо. Как говорится, кто на что учился. Ладно, это моя точка зрения. Я Ничего с тобой личного. Ничего личного. Коллеги, хотите, пожалуйста, в... хозяин барин, как говорится.
1: 8 800 200 ровно 97. 02, Владимир, здравствуйте. Алло,
2: Владимир. Здравствуйте. можно уже? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем
4: Владимир, город Екатеринбург, хотел спросить про Kia Sportage 4, вот последней модели, по сравнению с Kia 3 Sportage.
3: Что можете сказать? Спасибо. Он стал Спасибо. лучше, у него больше всякого прикольного оборудования. В целом, ну, такое нормальное Эволюционное развитие модели В плане надежности Все очень похоже Ну, опять-таки, лучший вариант по мотору Это двухлитровый дизель В остальном Ну, вот двухлитровый бензиновый мотор считается в некоторых смыслах проблемным Он очень требователен к качеству И периодичности технического обслуживания Смене масла Но в целом техника довольно надежная А что касается вот, э, новой машины То 5 лет гарантии в общем-то, Позволяют вообще не задуматься об
1: ее обслуживании Еще один телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 Андрей, здравствуйте Андрей Привет, Андрей
2: Да, доброе утро, ваше мнение, Cadillac SRX, первый рестайлинг 3.6, ваше мнение, ну пока Андрей думает, вдруг получится, прочитала вопрос от Владимира уже.
3: Первого поколения Соррикс там. Первый немножко...
2: рестайлинг, первый, первый рестайлинг, не поколение, видимо, это получает второе поколение раз первый рестайлинг.
3: Нет, я... на самом деле не важно. Я думаю, что речь идет все-таки о первом поколении. А, Но ну, что могу сказать? Машина довольно дорогая в содержании просто потому, что это, ну условно говоря, премиум, американский премиум. А все Кадиллаки
2: американский премиум,
3: Кир? Но за исключением как эта модель-то называлась, которая... Cadillac BLS была такая модель. Это такой вот немножко переделанный наружно Saab 9.3. Это это шведская машина. Ну, хорошо,
2: нет. Возвращайся к вопросу, пожалуйста. Это сбило тебя.
3: Да. Ну, это довольно дорогая обслуживание техника, не самая надежная и в целом проблемная. а Это можно... Об этом можно судить по тому, как сильно они теряют цене. То есть сейчас mm-hmm. вот, ну, за 400 тысяч, наверное, можно купить машину 2005 года, и это будет там машина с 8 например, там 4 и А
2: сколько 6, она стоила 6,
3: в Она стоила каких-то там космических денег в свое время. А сейчас стоит, ну, очень недорого. Но надо понимать, что ее обслуживание будет стоить дороже, чем, ну, как бы покупка машины, да, условно говоря, в какой-то так, перспективе. просто
2: друзья перед, это падение рубля бешеная, да, вот этой космической скоростью. Какой из них? Ну, вот последнее, когда доллар стал столько, сколько он сейчас примерно стоит. Так. Они обыскали, еще, знаете, на следующее утро, когда они успели пересчитать цены, обыскали, объехали все салоны в Москве, как раскадилак купили. Мне он угу. очень нравится, красивый он очень. Да, дизайн у них интересный.
1: А yeah. Ваши отношения, Кирилл, к иридиевым свечам, стоит ли их ставить?
2: От это, от Ири... ираиды, да, и свечи Н- от ираиды, нет, не,
1: не, 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 ираидевые, а иридевые от Ирины, скорее всего. Да.
3: А, и лучше всего ставить свечи, которые рекомендованы для конкретного двигателя, конкретного автомобиля. Иридевые они или нет, это уже зависит от спецификации конкретного продукта.
2: Слушайте, такой вопрос интересный. Калибр на базе Кашкая. Это, ты понимаешь шифровку эту? —
3: Нет, я не понимаю. И я не понимаю. Калибр это опель-калибр. Александр, вы уточните, пожалуйста. Опель-калибр, а Вот, наверное, нам в догонку а, про рассказ про калибр пытаются что-то.
2: Прочитала, э, как, как написано. Хорошо, как ты понял. Калибр ни, на базе кашка.
3: Ни, никакой взаимосвязи между этими машинами нет. 8800-200
1: ровно 9702. Алейс, здравствуйте.
2: Здравствуйте, а пожалуйста. пожалуйста, есть ли какие-нибудь особенности в эксплуатации дизельной RAV вот
5: 2.2, объем двигателя 2015 год? Ну, э... вообще, в принципе, дизельный RAV.
3: Ну, шумноват, и немножко ну, то есть, машины такого объема а, могла быть мощность побольше. То есть у конкурентов а, они снимают там по 200 сил с таких, с таких моторов. Здесь, по-моему, 148 или около того, если память не изменяет. И шумноват он, конечно, потому что, видимо, с там немножко все не доработали. А в плане надежности и ремонта пригодности, ну, у нас эти машины официально продаются, их умеют обслуживать. А, в любом случае, это раз в 10 тысяч надо будет ездить на ТО, Соответственно, я думаю, что в плане вот, долговечности никаких проблем э, с дизельным
1: RAV4 нет. 8-800-200-ровно-9702. Михаил, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, город Моябрь. У
4: моей жены Toyota Yaris 2007 года. Коробка-робот. Стоит ли ее менять на RAVON R2? Ну, да, вот здесь все. 1.2, коробка-автомат 4
3: Ну, на мой взгляд нет Ничего хуже, чем тойотский робот Который шел на мотор 1.3 Потому что это просто полный кошмар Поэтому, если Вы задумались о смене этого автомобиля То а, а, выбор Равона На мой взгляд, вполне оправдан Машина неплохая, это достаточно Известная в плане надежности техника и в общем-то производитель не какой это уздел где делались очень много разных машин ну, у нас в основном это э, деунекси известный автомобиль поэтому э, равон хороший выбор
1: продолжим через несколько минут спасибо за вопросы но ну, вот сколько успели столько их и задали кириллу но у нас будут у нас сейчас еще темы для автомобильной для обсуждения все это в самые ближайшие минуты оставайтесь с нами дави на газ Здравствуйте, я Андрей Норкин.
2: Я Юлия Норкина.
1: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
0: На газ.
1: Друзья, рубрика «Дави на газ» Кирилл Бревдом в нашей студии Наш автообозреватель Мария Бочинина
2: здесь И Михаил Антонов Наши, как это? Наши все а, ну, вот Я соглашусь, Н- пожалуй
1: Названы кроссоверы, которые нельзя покупать на вторичном рынке Это тема нашего сегодняшнего разговора Я бы вообще немножко расширил ее Друзья, по-вашему, какие машины лучше не покупать на вторичке а для... Для... в Москве не...
3: лучше вообще машину не
1: покупать не покупать с рук да Слушайте, пожалуйста
2: главное что что Кирилл что я это сделали да и советую, почему-то Кирилл совершенно противоположен но сейчас мы разберемся я просто хотел поделиться знаете бывает когда ты раз в десять читаешь заголовок и читаешь его все равно по-своему как-то вот так складывается я со вчерашнего вечера читаю названо кроссоверы который нельзя покупать вечером понимаешь mm-hmm. и вздрагивают что за колдовское Название. В общем.
3: Вечером плохо попасть в машину, потому что ничего темно не видно, ничего не видно,
2: да, да, да. А это, еще в кстати, дождь
3: нельзя смотреть. Вот, машину. друзья
2: мои, это, кстати, очень важно. Ведь, смотрите, особенно хозяйкам, да, ну, женщинам, девушкам на заметку, ведь на это не обращаешь внимания. Ну, после работы поеду, посмотрю. Это очень-очень важно. Дневной свет – наше все. Сразу подумайте про то, как вы себя рассматриваете в зеркало. Это, правда, очень важно.
1: Итак, портал «За рулем» составил топ-10 машин, кроссоверов, которые можно купить на вторичном рынке примерно за 1-2 миллиона рублей, но которые лучше не покупать, потому что эти машины... По тем или иным причинам, крайне сложно перепродать. Вот мы у вас, кстати, спрашиваем, какую машину лучше не, переп... не покупать на вторичке, потому что потом она не продается абсолютно. Ну и э, поехали. Значит, одним из самых переоцененных кроссоверов называют Volvo c 90
3: Да. А, ну, я не, не знаю, почему эта вот машина считается переоцененной. На самом деле, на них нормальные ценники, на мой взгляд, и в свое время, когда эти машины продавались еще новыми, это было, наверное, одно из лучших предложений на рынке, в принципе, потому что можно было купить дешевле, чем за 2 миллиона, там, в свое время, там, до 2012 там, года, например можно было купить новую машину дешевле, чем за 2 миллиона. Это было очень хорошее предложение, потому что эта машина премиальная с очень... Ну, она была уже устаревшая к тому времени немножко, но все равно с очень качественным салоном, с неплохими моторами. И в целом довольно практичная машина за эти деньги. Почему они сейчас считаются переоцененными? Ну, мне тут сложно комментировать. Я, наверное, в этом плане не соглашусь, потому что... Потому что за и...
1: те же деньги. Во-первых, мы говорим, когда про Volvo c 90 а придут поколения, потому что за те же деньги большинство предпочитает приобрести BMW X5.
3: Да, и ну, X5 это как бы это круто считается. Вот, типа BMW, это BMW рулит. Но, с другой стороны, опять в этом же списке есть BMW X5 как раз таки фигурирует с, с моторами 4, 4 4, 8. Реально проблемные моторы, особенно если речь идет о машине там, предыдущего поколения. Уже более позднее, где используется мотор с двумя турбинами, расположенными в развале блока, это очень температура нагруженный двигатель, он жутко проблемный в плане эксплуатации, дорогой в ремонте и вообще... И мощность еще, ко всему прочему, у него большая, то есть в плане налогообложения он прям кошмарный совершенно. Вот. И понятно, что если действительно за цену вольва можно взять, например, дизельный x 5 с
1: трехлитровым мотором, это будет ну, хороший выбор действительно. Скажи, пожалуйста, если мы немножко расширим и будем говорить не только про кроссоверы, а вообще есть такие машины, которые очень сложно перепродаются, но которые невозможно буквально на вторичном рынке сбыть, но не берет никто и э, вполне возможно там есть какая-то аргументация, почему не берут, но такие модели есть.  — Но ну, итальянские модели, например. — Почему? Ну, вот да. почему не перепродаются? Расскажи. —
3: Потому что это любая техника на любителей или какой-нибудь там, не знаю, ну, не, не эксклюзив, наверное, неправильное слово, а всякая экзотика, она действительно очень проблемная в продаже. То есть, с одной стороны, такие машины сложно купить в хорошем состоянии, да, а с другой стороны, сложно потом продать, неважно в каком состоянии, потому что, ну, опять-таки, не все эту технику понимают не, не понимают, не знают, что с ней делать, как ее обслуживать и вообще зачем такие машины нужны. А, ну, то есть, это можно сказать о каких-то, вот действительно, таких моделях, типа, ну, не знаю, Renault ну, это, наверное, не очень показательно, Рено вот, вот что это вообще такое, зачем это нужно? А это такая, ну, действительно, сейчас уже, наверное, со временем будет классикой. А, это такой а, минивэн, не минивэн, двухдверный трехдверный, на самом деле. Очень, ну, как бы необычный в плане форм-фактора, да, то есть, ну, странная машина. Вот, кому она нужна? Непонятно. Или там Рено, тот же, например, Рено, как он называется-то, Вот Что это за фигня такая? А, ты сейчас произносишь,
1: все... как на зоне экзотических фруктов.
2: Помнишь, какие-то? как Маша в том Гуглить, Она сейчас нагуглит, посмотрит. Папа, ты сейчас с кем разговариваешь? Там, правда, мама.
1: А, подожди, а вот ты говоришь про итальянские машины. А, итальянские машины разные бывают. Я понимаю, наверное, сложно перепродать Ламборгини Дьявола какой-нибудь. Как раз ламборгини это легко продать.
2: Кстати, это интересный вопрос. Я извиняюсь, что перебила. Вот столь элитные топовые машины, да, которые по одному названию сердце останавливаются на полсекунды, их просто продавать? Их потому что мало, или почему? Или они сильно дешевеют?
3: Все зависит от цены. Да, во-первых, они сильно дешевеют. А, правда, у них больше шансов со временем подорожать. Они, эти машины в свое время, будучи дорогими, они какое-то время дешевеют. А потом, например, вот как тот же Lamborghini Diablo, например, да, он со временем переходит в разряд классики и цена на него начинает расти.
2: То есть он уже как коллекционный становится, да. это про это, да? Да. А почему их меняют просто ради того, чтобы сменить автомобили или в них что-то происходит? Ну я не знаю, может быть какая-то статистика закономерности есть у
3: тебя? Ну во-первых, это машины действительно а, катастрофически дорогие в содержании. То есть там а поменять что
2: катастрофически порази меня, пожалуйста. Ну, я 50 не
3: тысяч поменять колодки, например.
2: Ты меня правда поразил, Коля.
3: Вот. Миша, 300 тысяч, например, стоит керп, поменять сцепление даже. на Мазерати Кватрапорт
2: сцепление, ладно, бог с ним, сцепление, это хотя бы как-то серьезно. Но, пометь колодки, Миша, это как ногти подпилить. Что это, это нужно делать регулярно. Ну, правда, не так часто. 50 тысяч.
3: Ну, нормально. Так, э, на спортивной машине их еще менять надо каждый там Я думаю, что... чаще, да, не, потому конечно. что
2: они съедаются Разумеется. Быстрее. Я
1: думаю, что в районе Рублевки подпились ногти. Стоит, столь, стоит, стоит примерно же такую цену. И все-таки мы вернемся. Вот, э, значит, про итальянцев ты сказал, а под итальянцами ты Фиаты, например, да? А вообще ну, все итальянцы. Принципе, все итальянцы. Да. Что еще с с трудом перепродается, что невозможно сбыть с рук». Да много машин на самом деле Ну вот давай вот назови модели Чтобы люди-то знали об этом Потому что мы-то говорим про кроссоверы и Я еще расскажу Значит, что э, с трудом продается на вторичке э, Перепродается Volvo XC90 BMW X5 С, э, дизис, с двигателями 4.4 4.8 BMW X3 Второго поколения С дизельным двигателем Audi Q7 Первой генерации с дизельным двигателем А также Lexus rx 450H ранние версии третьего поколения? Все, все, что
3: больше мощностью, чем 250 сил, продается тяжело, потому что, когда человек покупает новый, дорогой премиальный автомобиль большой мощности, это человек, как правило, обеспеченный. Когда Эта машина там становится выходит на вторичный рынок там в пятилетнем возрасте, в семилетнем возрасте. Она стоит совершенно других денег. Ну то есть реально можно купить. Далеко ходить не надо. Например, можно купить Mercedes, который в свое время стоил там больше ста тысяч евро. Можно купить там за 10% от его цены. При этом обслуживание все
1: равно будет О, по сути стоить столько же, скрыт. сколько и раньше. Буквально, букв, буквально одно, при, одно предложение: также сложно продать с рук шевроле Таха третьего поколения, Кео Махе в предыдущей генерации. Две модели Nissan последнего поколения: это Pathfinder и Patrol.
2: Все. Да. У меня Нива 21, 21, 89 Хорошее состояние пробег около в За сколько можно продать? Уже просят совет. Какого года? 89
3: Ну, хорошая состояние. машина.
2: Ну, и за сколько? За почем? Ну, за
3: дорого не продать. Ну, 1000 Вы... за 100, наверное, можно попробовать. Если угу. она прям совсем идеальная.
2: Так, вот еще один странный кроссовер. Nissan Juke. Так. Да. Но... Я, я знаете, можно, я так как я его водила под руководством нашего автоэксперта, я к нему очень с большой претензией, потому что он для меня странный уродец. Но когда в него садишь, совершенно другие ощущения, и мне, мне стало, так сказать, мне стало жаль, что я к нему так относилась, а еще он ужасно веселит и поднимает настроение. Как, вот одним как веселящий, как газ. Ну, не так. по га... Под веселящим газом меня рожали. Так что на меня он сейчас уже не действует. Да. Он разноцветный, друзья мои. И вот тем, кому нравится цвета в жизни яркие, он порадовать может. Правда, вот эти пластик внутри, он качественно выглядит. Согласишься со мной, или у тебя другая точка зрения?
3: Ну, бывают машины с более благородным интерьером, ну, но что касается развеселости, да, пожалуй, джук, он такой, в этом смысле, ну, очень тесна, позитивный.
1: Тесновато. 911-й в Перми нереально продать год, продать не могли, что отправили 911? в Екатеринбург, что такое 911-й? Porsche 911. а, Volkswagen TCI не продал или даром, вот. Э, китайцев фактически не перепродаж. Нужно ездить, пока не убьешься.
3: Либо за какой-нибудь самый сущий дешман. Его можно впарить <с кому-нибудь. Ты согласен, а Что такое
2: дешман? Мы спрашивали тебя про космические цены, теперь про дешман.
3: Нет, ну как тут нельзя какие-то конкретные цифры называть. Ну, назови модель,
2: Нужно ушную цену.
3: От. Я сейчас на скидку не скажу. Я не слежу за рынком китайской техники, тем более вторичной китайской Я техники. Я
2: не хочу пачкаться Но
3: могу цель. сказать, что там за несколько лет машина теряется в цене там, два раза, и это нормально. Слушай,
2: Кера, а мне вот, знаешь, мне как джука, их тоже жалко по-хорошему, ну, честно по-человечески. У них когда-нибудь, они перешагнут вот этот стереотип? И этот стереотип только на просторах нашей страны существует. Какой стереотип? Ну, то, что китайские машины, это не очень хорошо. И что они дешевеют и так далее что, вот им нужно, Для этого им достаточно сделать Просто действительно автомобиль и Получить отклики или стереотипы сильнее Серьезных заявлений от автоэкспертов
3: Слушайте, ну стереотипы вещь такая А сегодня он есть, завтра его нет В свое время считалось, что японские машины Это ну прям грусть совершенно Они все пластиковые, одноразовые и так далее и посмотрите, где они сейчас. Японские машины. Сколько стоят... лет это
2: понадобилось? Да.
3: Но только китайцы, они уже не в начале пути. Это одно mm-hmm. дело там был какой-нибудь uh, GL-MK, uh, образца середины двухтысячных. х И это было прям плакать хотелось, когда смотришь на эту Обнятия машину. Плакать, или, да, да, или какой-нибудь ездил Есть... бладкая машина Gli-Otaka. Это прям вот взрыв мозга был. Вот, наверное, худший автомобиль, на котором я когда-либо ездил. А сейчас посмотреть на современные там черри, на джили, это, ну, это уже вполне приличная
1: техника. Uh-huh. Uh-huh. А, китайц... Дорогая правда. Про китайцев неправильно. Да? Свой джили es 7 продал за 515 тысяч, очень быстро покупал в салоне а, за полтора года. А... За <связывающие> лимона. Нет,
2: Нет. Да, за, года, за да, 580.
1: Да. В общем, покупал за 580, продал за 515. Вот. Пожалуйста. А вы,
3: наверное, купили ее в начале 2014 года, а продали уже в 2016.
2: Давайте верить хорошая. хорошее. Еще пару сообщений. Volkswagen Touran из-за тех, что сложно продать. А, потом э, стереотипы меняются. Китайцы на сегодня очень выросли в цене. Джук прикольный, но знаете ли... Э, а, ну это мне не ладно. Nissan Джук есть одноместное. Руль сидений сиденье посредине салона. Это правда?
0: Обсудим. Дави на газ. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичу «Замена» вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
4: выработать и донести до народа и руководства
1: Друзья, рубрика «Давина Гасса». Мы продолжаем. Кирилл Бревдов, в студии Мария Баченина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Женщины-таксисты, женщины за рулем. Стало известно, почему в Uber мужчины зарабатывают больше женщин. Это касается американского, правда, Uber. Но наблюдения за жизнью двух миллионов американских таксистов помогли экспертам выяснить, почему женщины, работающие в этой компании, зарабатывают на 7% меньше мужчин. Дело в том, что мужчины готовы работать в неудобное время, чаще нарушать правила и ездить быстрее а, Как правило и водители и их клиенты Предпочли бы добраться до местного назначения Как можно быстрее Если подобная поездка будет достаточно безопасной И мужчины больше рискуют В отличие от женщин водителей Все верно Ваши комментарии Помимо фразы все верно
2: Давайте комментарии по поводу того как, Какие чувства вы испытываете По отношению к женщинам водителям такси а, Почему я так именно сформулировал? Объясню Я вроде бы космополитично, толерантно, за редким исключением, хотя все чаще нет, чем да, но не об этом. А о том, вот что бы ни происходило, я не могу понять себя, как только я вижу женщину-водителя такси, я испытываю легкий шок. Ну, то есть каждый раз это можно назвать удивлением. Потому что почему-то нет для меня более мужской работы, чем водитель такси. Не знаю, с чем это связано. Но это действительно меня всегда поражает. Знаете, всегда в моей голове прекрасная леди, автоледи. Вы понимаете, как я отношусь к этому словосочетанию. Которая Ты говоришь, там... как журналист сейчас. Как автожурналист. Скажи что по-журналистски. А это не то недокомплимент. Тем не менее, жаркое лето было 2010 да, когда в Москве было не продохнуть, и вот она это было великолепное зрелище. Она устелила, именно устелила весь салон а, белыми хрустящими простынями. А, ну, вот, Хрустящие простыни? А, ну, чтобы это было гигиенично, чтобы А-а-а. не прилипать. На да, Потому что у нее кожаные были сиденья, Это была какая-то отечественная автомобиль. Я помню только эти простыни. И мне они были симпатичны. Но вот действительно, вижу сейчас водителей и все равно удивляюсь.
1: Ваше отношение к женщинам, та- которые работают в такси, не мужское, не, не женское это дело исключительно мужское. Действительно, в общем, вполне возможно, у вас какие-то впечатления от поездки с женщиной-таксистом или женщиной-водителем, которая вас подвозила, остались. Пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И согласны ли вы с исследованиями американских наших коллег, что женщины меньше рискуют, стараются не превышать? Но это в целом можно сказать про женщин, не только с
3: проекции на такси, потому что женщина, в принципе, будет аккуратнее. Ты знаешь, моя первая сетина
1: появилась после поездки с женщиной. Она mm-hmm. была за рулем.
3: А
2: была ли это поездка, или это такое виртуально называется? Нет, это была моя поездка в светлое будущее. Нет, это, была, это
1: была поездка, это была восьмерка она была за рулем, вот, и э, когда она мне сказала, у меня тормоза слабые, а я понимаю, что мы едем в трамвай, пытаемся въехать в него, в общем, это это было экстремально. Она была слаба на тормозок. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, э, знаменитые шутки от Кирилла, продолжайте, пожалуйста. Uh, я могу сказать uh, по
3: поводу своего опыта uh, ва- поездки с женщиной за рулем uh, на такси. И был в свое время, я первый раз uh, только поставил себе Uber, uh, это было там пару лет назад, uh, и вызвал машину, и приехала женщина, которая, судя по всему, uh, тоже первый день была вот на этой работе. И uh, не хочу показаться шовинистом, но это было очень медленно. Это было очень медленно.
1: Но... Но безопасно, да. Но безопасно. 8 800 200 ровно 97.02. 80 200 ровно в 97.02. Кстати, товарищи таксисты, в вашем а, парке, а, в вашей фирме, где вы слушаете, женщин-таксистов много? А, Насколько увеличилось? Когда вы пришли, сколько было, и сколько сейчас встало? По-моему, даже есть специальная служба такси. Женское, женское такси. Есть, такси. Есть, есть, да, женское такое. такси, розовое такси, по-моему. А, и не, такси не...
2: усыпаны лепестками рос, видимо, еще
1: даже. А также эти такси хрустящие простыни, мы их так и называем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Виталий, мы вас слушаем.
4: Значит, вот спасибо за вопрос и за проблему. Значит, вот это все красиво, розовые песками, белые простыни. Человек приехал, значит, зарабатывать, человек не работает таксистом, он работает профессионал. Профессионал этим не отличается, он отличается корректностью, четкостью, значит, своей работой, которая знает профессионально. Рулить руль, это же не значит, что знать свою автомашину, свои проблемы машины. И тут же устранять. Вот такое барское отношение женщин. Ведь во многих государствах европейских, азиатских так и пишут. Значит, период менструации женщинам рекомендуем не ездить при выдаче прав. Но ведь не просто так пишут. Понимаете, вот это их а, односторонние, и это совершенно другой мир и логика жизни. В этих местах, где нужна вот четкость, быстрота, аккуратности и профессионализм здесь порой не работает она более романтичная женщина и Легко, значит разговорить, допустим она любит она такая значит вот это мягкая если вы скажете конечно это не атрибутика у всех должна быть так свежий но женщина больше реагирует на нежность на внимание на... И, вот, и вот и скорость падает уже и она начинает тут и самое жизнь мы, мы поняли
1: это... мы, мы, мы вас поняли спасибо вам большое не все женщины одинаково мягкие на мой взгляд из бассейна меня и сына везла на Тойоте Камри. Разговорились. Она 8 лет таксует. Других занятий нет. Ехала очень даже прилично. Удачи ей. У нас в городе Шахта Ростовской области была женщина-водитель маршрутки. Александр из Ростова пишет. У нас были девушки, но уволены по разным причинам.
2: Женщина такси всегда просит пристегнуть ремень. Мужчина таксист наоборот. Кстати, по поводу вот, опасности и безопасности. Я несколько дней назад, ну вот на прошедшей неделе у меня было несколько дней, когда первая я не откопала, машину. Второй день мы ее откапывали. Так вот к чему я? Я пользовалась такси и до четырех раз в день передвигалась на такси. На такси ни один такси с мужчина не был пристегнут, ни один. Я это презираю крайне. И всегда об этом заявляю вслух. А еще первый таксиста был, было следующее. Я подумала, странно, у него же не жарко в машине, почему он окно открыл? Это было у, не утро даже, а уже полдень. Почему он окно открывает? А потом посмотрела в зеркало заднего вида, я всегда сажусь назад, а, а у него глаза закрываются. И вот ехала я с ним по-женски, чутко, как мужчинам говорил, да, брат, довези. У меня только неделя началась, понедельник дело было. Понимаете? Вот... Мужчина, с другой стороны.
1: Парились в бане, естественно, употребляли и парились. Вызвал такси, и приехала молодая девушка. До дома доехали с приключениями. Она умудрилась застрять в снегу, пришлось ее оттуда выталкивать одному. Приехал домой после бани трезвый и грязный. Костяк. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ехал я тоже на такси как-то с, д- с дамой за рулем. Uh, у нее за весь период поездки были включены дворники, хотя на улице был, было тепло, сухо и э, солнце светило. <свист> я говорю, а чего не выключи? А мне не мешает. Так <свист> ездили. Это у меня история. А у меня еще вопрос к, к вашему эксперту. Давайте
1: очень быстро, давайте. <свист>
4: <свист> я, я выбираю между гран Cherokee WJ и трейблейзером седьмого года примерно. Uh, у меня 50% города, 30% трассы и 20% ну, щебенки. Бездорожье. Вот.
2: Так, и у нас просто 20 я секунд. С прицепом?
4: <связывая> я езжу с прицепом грузовым часто.
3: Кир. Я думаю, что гранчероки этих машин больше, и если обслуживать ее с использованием каких-то бывшных деталей, это будет более
2: рационально. Друзья мои, на этом на сегодня все. Кирилл Бюревдом, наш автоэксперт, спасибо тебе большое. Здоровья.
1: Завтра Кирилл обязательно появится в нашем эфире в очередной раз выйдет рубрика Дави на газ, Кирилл обязательно к нам приходи. Мария Бачинина,
2: Михаил Антонов мы... вместе с нами в компании Тонита
1: Да, мы встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами.
5: You'll need travel and choose Drive your problems from here All good people read good books Now your conscience is clear I hear you talk you say. I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands, from my Don't care about their different thoughts Different thoughts are good for me Up in arms and chastened